0: Krásný den, já vás vítám u další epizody Mama On Air podcastu. No a protože jsou prázdniny, tak a co bych to byla za maminkovský podcast, kdybych vám nedala nějaké tipy na letní dovolenou s dětmi a vůbec, jak tu dovolenou s dětmi vnímám já, tak se do toho pustíme. V momentě, kdy vy tenhle podcast posloucháte, tak my jsme, teda doufám, nechci to zakřiknout, protože mám docela takové štěstí přivolávat katastrofické scénáře. Tak doufám, že jsme na dovolené na Dolní Moravě, o které vám třeba povím někdy v dalších podcastech. Ale dneska bych se tedy s váma chtěla bavit o dovolené tady u nás v České republice, protože pro většinu z nás se ponese ta letošní dovolená právě ve znamení stay in true. Já bych se s vámi dnes chtěla podělit o několik mých postřehů s cestováním s dětma, s dítětem teda, a takové typy a triky, jak to zvládnout hlavně v pohodě. Já jsem teda docela střelec a chtěla jsem na první dovolenou se stalinkou, když Stelince bylo šest měsíců, vyrazit k moři. Ale mám docela takového manžela, který je, jak bych to řekla, umírněný a který nemá rád velké teplo, doslova ho nesnáší, takže my za 11 let, co jsme spolu, za skoro teda 11 let, on mě opravil, co jsme spolu, tak jsme nikdy společně nebyli u moře, a tedy ani se Stelengou ne. A, a tak bych řekla, že docela máme hodně naježděno právě v České republice a to se bude letos hodit. A my když teda vybíráme dovolenou, tak si vždycky položíme otázku, co tam vůbec chceme zažít. Jak moc velký luxus si chceme dopřát a nebo si přejem luxus, jestli to takhle můžu říct a hlavně jakou destinaci v rámci České republiky bychom chtěli poznat a jakou bychom si chtěli udělat radost. U mého manžela je to vždycky takové bych řekla hodně jednoduché, protože on miluje krkonoše a miluje špindlerův v mlín a mohl by tam jezdit pořád, pořád dokola. Akorát teda vždycky měníte hotel, a restaurace, aby teda poznal, jak se bydlí i někde jinde. Takže my opravdu špindl máme hodně zmáklej. Ale já jsem zase taková, že bych ráda objevovala nové, nové lokace a tak vždycky manžela jako pošťouchnu, že bychom si mohli vydat někam jinam a nejenom do toho špindlu. Pokud si i vy společně s manželem partnerem vše ujasníte ještě předtím, než začnete vybírat to konkrétní ubytování, tak věřte tomu, že vám to ulehčí hodně práce a hlavně hodně času. Když jsme neměli staly, když jsme ještě byli svobodní, tak jsme nebyli vlastně krom počtu dní a nějakých financí omezení. Mohli jsme se přizpůsobit dané situaci, ale než jsme jeli na tu naší společnou první dovolenou se Stalinkou, tak se náš pohled na dovolené rapidně změnil. Najednou jsme si kvůli ní chtěli dopřát něco lepšího, aby se tam cítila co možná nejlépe a bylo to tak v konečném výsledku nejlepší i pro nás dva aby jsme všichni byli spokojení. Prostě dovolené s dítětem naberou úplně jiných obrátek a vy se začnete soustředit na jiné priority, které rozhodnou výsledný výběr vašeho místa. Najednou vás bude určitě zajímat, jestli hotel, penzion je baby friendly, jestli je tam výtah, mají restauraci, koutek dětský, který by byl dobře umístěný, jestli je tam přebalovací místnost, kojící místnost, jestli je blízko dětské hřiště, zda jsou některé stoly více stranou a jsou ve stínu, zda v destinaci nebo v lokaci, kam jedete, například na hory, jestli tam jsou méně náročné trasy, které zvládnete i s kočárkem, no a tak dále, a tak dále. Já bych v dnešním podcastu vám chtěla dát pár tipů na místa, kde jsme byli my už se Stalinkou, teda už jako pišní rodiče a rozdělit to tak do kategorie dětí od 0 až po 6 měsíců, od 6 měsíců až do 12 měsíců věku a pak od 1 roku až po 3 roky věku. Takové dovolené co si sebou zabalit, co sebou mít, co sebou nemít, na, to, na co nezapomenout a i typy na konkrétní místa. Tak se do toho pustíme. Takže dovolená s miminkem. Tak pokud máte miminko, které ještě leží a moc se nehýbe a krásně a hlavně dlouho spinká, tak pro vás bude cestování pohodička. Jsou miminka, která vesele spinkají klidně 3 až 4 hodiny a ve spojení s drncáním po d je to ideální kombu. Ty tři až čtyři hodiny by měly po cesto, pro cestování po České republice asi úplně stačit. Co se týká jízdy autem, tak když budete mít puštěnou klimatizaci, nemělo by v autě být jako v mrazáku, ale doporučuje se vždy maximálně o 5 stupňů míň než je venku. Uh, také bychom měli dbát na to, aby miminko, mimi, nebo na miminko přímo nesvítilo sluníčko, takže určitě nějakou clonu. Pokud je to vaše první dovolená, tak uh, už vidím, jak většina maminek balí na týden pro miminko stejně velký kufr, jako když by cestovali na měsíc. Uh, nebo na měsíc. No my máme let, kdy prostě si neudržíme a myslíme, že musíme být vybavené a připravené na vše. Při balení bychom měli tedy myslet rozumně, že určitě nemusíme brát celou skříň miminka a pokud ještě exkluzivně kojíme a nedáváme příkrmy, tak máme jídlo zbalené raz, dva, což je opravdu velká výhoda. Nemusíme balit krabice s umělým mlíkem, lahvičky sterilizátor, mycí prostředky, konvici, kojeneckou vodu a tak dále a tak dále. Prostě zbalíme prse a jedeme. (laughs) Pokud používáte jednorázové plenky, určitě si vezměte nějaké navíc, ať pak někde v hodní dolní nescháníte plenky. A pokud používáte látkové, tak se podívejte, zda nabízí v hotelu službu praní, nebo zda pračku nebudete mít v apartmánu. Další, na co bychom měli myslet, je to, že bychom se měli dřív informovat o tom, kde miminko bude spát, jestli nabízejí cestovní postílku, jestli je v ceně nebo za příplatek, po případě si svojí vzít sebou. Co je za mě určitě super, je šátek nebo ergonomické nosítko na takovou tu horskou túru je úplně super. Co byste si sebou mohli ještě přibalit, je chůvička, protože když si venku na trase budete dávat to nealkopivo, tak určitě budete chtít slyšet miminko. Pro miminko a nejen pro miminko bych sebou zabalila nějakou základní lékárničku, aspoň nějaké antipyretikum, jako je paralenčípky. Určitě, co byste sebou v létě měli zabalit, jsou koupací pleny, za mě rozhodně látkové, které vám vydrží nějaký ten pátek. A kam bych takhle s malinkým dítětem vyrazil? Tak já si myslím, že ideální, když ještě teda miminko je v kočárku nebo můžeme ho nosit v nosítku v šátku, tak je na dlouhé procházky z šumava. Myslím si, že je to značka ideál, jak právě pro ten kočárek, tak pro nosící maminky. Můžete se je vybrat tady od těch lehčích tůr až po ty náročnější. My jsme byli konkrétně na Modravě. Byli jsme ubytováni ani v... Adamově dvoře v penzionu? Myslím si, že to byl penzion Adamův dvůr. Já teda konkrét, konkrétně k, tady k tomu ubytování jsem neměla moc žádné výtky, ale manželovi se tam moc nelíbilo. Pro mě, co se týká snídaní, co se týká večeří, který jsme měli v ceně toho ubytování, tak bylo pro mě ty snídaně a večeře byly naprosto dostačující. Manžel teda nebyl úplně uspokojený, on je docela takový, bych řekla, vybíravý strávník, tak že možná nějakému muži by to bylo třeba málo, ale já jsem byla naprosto spokojená. Když jsme Vyráželi na výlety, tak jsme se asi dvakrát zastavili v restauraci u všech kukaček, kde to bylo naprosto baby friendly. Měli tam přebalovací pult, obsluha byla milá, kdy jsme potřebovali ohřát jídlo, nebyl problém, byla tam i mikrovlnka, dětské jídelní židličky, dětský koutek i venkovní hřiště, takže se tam můžou vyřádit větší děti. to u takového malinkého potůčku, dokonce tam byly odrážedla pro děti, což je prostě značka ideál. My jsme tam navštívili na té Modravě Hrad Kašperk. Byli jsme na vlčí stezce, která je v srní, a pak jsme každý den chodili tury. Jaké túry si myslím, že jsou vhodné s kočárkem a jaké jsme teda absolvovali my? Tak to bylo z Modravy na Javořípilu, na Tříjezerní slaď a znovu na Modravu. Tahletá ta trasa je úplně v pohodě sjezditelná kočárkem a měří asi 11 km a opravdu se to dá úplně v pohodě sjet s kočárkem. Další, další, dalším typem na takovou túru bylo z Kvildy, tam jsme teda museli dojet tak, jako i na Modravu. Na Kvildě jsme zaparkovali a vydali jsme se teda k pramenu Vltavy na Bučinu. Chvilka má to teda bylo s kočárkem náročné, ale dalo se to. Taky je to dobře s s jízdna, trasa s kočárkem. Na konci toho dne jsme se ve Kvildě zastavili v pekařství, kde mají opravdu famózní dobrudky. Za sebe určitě můžu doporučit v dolky. Mňam, hned bych si jedala. Třetí tou trasou, kterou jsme šli, bylo zase z Modravy na Březník. Tady bych ale doporučila určitě s lepším, sportovnějším kočárkem, protože chvilkama je to opravdu takové náročnější, ale s lepším kočárkem to určitě jde projet. Tak, teď bych se podívala teda na další kategorii, což je děti ve věku 6 až 12 měsíců, tak vaše miminko už není tak úplně miminkem a už se tak jako batolí a možná zvládá už ty své první krůčky. Je to také období, kdy většina maminek už děti dokrmuje, což s nese starost o jeho jídlo. Já si myslím, že se na dovolené dá krásně přežít i užít bez maminkou připraveného jídla a že sebou na těch pár dní můžete zabalit s čistým svědomím skleničky, které si koupíte. Pokud samozřejmě jste například ubytování v apartmánu a trváte na vaší stravě, tak beze všeho i tatle možnost je. Když už pak chcete jídlo někde na procházce, túře, výletě, ohřát, tak existuje taková super vychytávka. A tím je cestovní ohřívačka. Já jsem takovou měla, která pracovala, nebo mám dokonce někdy schovanou, která pracuje na principu termosky. Vlastně do té termosky si nalejete horkou převařenou vodu, zavřete tu termosku a ještě ji zašroubujete takovým plastovým, takovým plastovým hrníčkem. A v momentě, kdy vy chcete to jídlo ohřát, tak do toho plastového zašroubovatelného hrníčku přelejete tu vařící vodu a do ní ponoříte tu skleničku. Když pak ještě to jídlo máte v nějaké plastové plastovém kelínku, tak daleko rychleji se ohřeje. Takže to je upr- určitě za mě super. Samozřejmě existují už i termosky, kde by vlastně nahřejete tu termosku právě tou horkou vodou, tu horkou vodu vylejete a do ní ohřejete to jídlo, to taky existuje, taky je to fajn. Takže tímhletím způsobem pak můžete podat dítěti ten příkrm. Pokud teda nejedete metodu Bolovel, tak můžete sladké příkrmy místo skleniček nahradit kapsičkami, které si třeba sami naplníte, když ráno si z hotelové snídaně vezmete banán nebo jablíčko nebo cokoliv, co má vaše dítě rádo. Výhodou té metody bylo, je, že vy vlastně, pokud to teda někdo poslouchá, a kdo to nezná, tak vy vlastně minku nebo dítěti nabízíte kusy, těch daných jídel, nebo toho daného ovoce, zeleniny, že ono samopak poznává i ty struktury, jak je to to ovoce nebo zelenina tuhé a může se s ním takhle samo najíst. Ale tak to možná o té metodě bylo někdy jindy. To jenom byla taková vsuvka. Když se vrátíme k té cestě, tak vaše dítě už určitě nemusí tak dlouho vydržet v autosedačce, jako tomu bylo doposud. Možná bude potřebovat vaší intenzivnější nějaké vaše intenzivnější věnování a vymýšlení různých blbinek, které spolu v autě můžete zažít. Určitě doporučuji na dovolenou pořídit nebo si pučit nějakou neokoukanou hračku, kterou bude dítě objevovat. Nebo prostě věc, kterou to dítě nezná. Člověk si let, kdy je láme hlavu, jaká super věc nebo super hračka by uspokojila vaše dítě a zabavila ho na část cesty. Často si ale vystačíme s úplně obyčejnými věcmi, jako jsou krabička od jídla, lžička nebo nějaký provázek. U cestování autem je potřeba myslet na to, že budete třeba častěji dělat přestávky. Takovým typem na dovolenou právě v tom období od 6 měsíců do 12 měsíců je náš milovaný špindlerův mín, tedy krkonoše. Pokud jste vy, Stejně jako my, milovníci hor, tak ve špindlu máte tolik možností, aby užití s malým dítětem. Procházky či tury skvěle zvládne i váš kočár nebo nosítko. Na rstvičku se třeba můžete jenom tak hezky projít špindlem, koupit si. V srubu u Medvě dá výbornou točenou zmrzlenou nebo dát si tam skvělou klobásu a pivo. Já teda tady tomu moc neholduju, protože nemusím, nebo vlastně nepiju vůbec pivo. Ale klobásu od Manžela se vždycky tak jako ukousnu a je fakt dobrá. Ještě teda netuším, jestli to budou mít i letos, protože byli jsme tam se podívat jenom na víkendu, nebo byli jsme tam jenom o víkendu se podívat a mají tam vždycky takový dobrý ořechový chleba právě tady v tom srubu. Tak to určitě doporučuju si dát. Jinak nějaké výlety ve špindlu, tak určitě si myslím, že krásnou túrou, kterou zvládne i kočárek, je ze špindlu právě do údolí bílého labe. Je to krásná procházka podél řeky a je sízná úplně v pohodě s kočárkem. Další trasou, kterou bych mohla doporučit, je ze Špindlerová mlýna, věc slanovkou nahoru na medvědín a potom cestou dolů zase do Špindlerová mlýna. Určitě pro, pro starší děti je to fajn, protože je to stezka takzvaná krakonošův příběh, kde vlastně formou her se děti dozvědí o tom, kde se narodil krakonoš a jak to vlastně bylo se jménem. No a úplně v pohodě je to s právě kočárkem. A hlavně můžete se na medvedíně zastavit, když vyjedete lanovkou ze špendlerva mlína právě na medvědín, tak se tam můžete zastavit na hřišti, kde je spoustu, spoustu atrakcí pro děti a můžete se nám i třeba natáhnout a nebo dát kavčo. Další stras, kterou jsme šli se Selinkou, bylo z horních místečků na Zlaté návrší, vrbatovou boudu, k pramení Labé a Klapské boudě. Tahle ta trasa měří asi 17 kilometrů a zase se dá úplně v pohodě sjet s kočárkem. Je to chvílema trošku jakoby náročnější, ale dá se to určitě. Komu by to úplně nestačilo, tak se může z horních míseček projít až na medvědín nebo naopak dojít dolů až do Špindlerová mlýna právě uh, pomocí té krkonošové cesty, o které jsem mluvila před chvílí. My jsme si potom ještě udělali výlet na Benecko a tam jsme taky uh, se prošli hezky, tam to Benecko je taky dost, dá se říct jakoby docela rovný, že to nejsou úplně velké krpály a uh, dá se to krásně zvládnout s kočárkem. My jsme teda ve Špindlu byli ubytováni na hodně místech, ale když jsme byli takhle na, dovolené se Stelinkou, tak jsme byli ubytováni v penzionu Slunečnice, kde to je prostě takové úplně krásné rodinné prostředí. My jsme měli pokoj, kde vlastně jsme pak vyšli ven a měli jsme tam prostor, kde jsme si mohli natáhnout deku nebo si večer dát třeba skleničku vína. A musím říct, že v té restauraci, která je právě v tom penzionu Slunečnice, restauraci Farma, vaří naprosto úžasně. Určitě doporučuju, když byste kdokoliv byl ve špindlu, určitě si zajděte a vyjděte si ten kopec ze špindlu do právě do té restaurace Farma, kde opravdu vaří naprosto úžasně. Věci, které já třeba normálně nejím, tak to byla kulajda, a můžu vám říct, že lepší kulajdu jsem v životě nejedla. Prostě takových, uh, takových kombinací, co tam měly uh, pohankové ryzoto, uh, já už jsem úplně jako nespomínám, protože to jsou asi dva roky, myslím si, co jsme tam byli, ale koukněte se, určitě doporučuji na jejich stránky a to vás tak jako navnadí a budete tam muset jet. Myslím si, že i tahle restaurace je v gastromapě Lukáše Hejlíka, nejsem si jistá, ale myslím si to, ale určitě, pokud vy trošku důvěřujete, běžte tam, tam vaří naprosto úžasně. My jsme tam teda byli ubytovaní dvakrát, jednou s kamarádkou na dva dny a po druhé právě, s manž- nebo poprvé s manželem, po druhé s kamarádkou a vždycky jsme blahem uspokojení, protože jídlo tam mají naprosto famózní. No a poslední tou kategorií jsou děti ve věku dvou až tří let, no a to už je taková pohodička, kdy je vlastně ta dovolená, bych možná řekla pod taktovkou toho dítěte. Při balení určitě musíte počítat s tím, že povezete nějaké ty hračky navíc, ale zase vám odpadnou uh, ty plenky a nebo mléko umělé, pokud jste používali. Pokud pojedete hory, tak se vám určitě bude hodit Rosna. Cesta na dovolenou už bude být v pohodě, protože s dětmi si můžete v autě číst, zpívat, růz, hrát různé hry a nebo pozorovat okolí. My často, i když jedeme takhle jenom někam Třeba dva, dva, dvě hodiny vzdálenou cestu, tak hrajeme se Stalinkou třeba to, jaké vidíme auto, jakou má barvu. Stalinka dokonce pozná už nějaké značky aut a co to roste tady na poli. A určitě, co mějte, tak mějte sebou v zásobě nějaké ty menší svačinky, nějaké dobrutky, protože pak ta cesta je samozřejmě snesitelnější, nejenom pro to dítě, ale i pro vás. Co se týká typu na dovolenou, tak je to docela co by kamenem dohodilo od špindlu. A já bych doporučila právě pro děti ve věku dvou, tří let pec pod sněžkou. A určitě ubytování v apart hotelu Svatý Vavřinec, protože tam jsme byli minulý rok. A já musím říct, že snad lepší, hezčí, luxusnější ubytování jsme nikdy s manželem neměli. My jsme si vzali teda super velký apartmán až pro 8 osob. To taky bylo vtipný ta komunikace s nimi, ale jako nakonec jsme byli strašně rádi, že jsme si dopřáli takhle velký apartmán, kde my vlastně jsme měli takový mezonet, kde byla jedna ložnice dole, prostorná kuchyň s obývacím pokojem, s teráskou a pak jsme vylezli po schodech nahoru a byla tam druhá ložnice s výhřivkou, kdy vlastně byste ráno se probudili a mohli se si zapnout výhřivku a bylo to naprosto skvělý. Určitě bychom se tam někdy s manželem chtěli vrátit, protože to ubytování bylo naprosto úžasný, byla tam i možnost, byla tam vlastně lednič byla tam pračka, byla tam normálně sporák. No krásně vybarvený, vybarvený vybavený apartmán. A co ještě bylo fajn na tom apart hotelu snídaně, večeře, určitě taky skvělý, borůvkový knedlíky, určitě doporučuju. Pak, co tam bylo fajn, bylo i, že tam byl dětský koutek pro děti, pro menší děti i pak pro větší děti. Já si myslím, že kdo se chystá do pece, určitě minimálně se tam běžte najít, když tam, nejíst, když tam nejste ubytování. Stojí to za to. Tak aby jsme nemluvili jenom o jídle a o ubytování, tak co v peci dělat? Tak určitě zase kousek vlastně od toho apart hotelu Svatý Vavřinec v takovém centru, TPC je vlastně bobová dráha, je tam velké hřiště pro děti, spoustu, spoustu atrakcí, kde se vyřádí jak menší, tak větší děti. Co se týká výletu, tak samozřejmě nemůže chybět e, sněžka. Buď teda můžete jet s lanovkou až úplně nahoru na sněžku nebo si to rozdělit a jet s lanovkou na růžohorky a z je jít pěšky a nebo můžete jít už z pece až na sněžku pěšky. E, určitě teda pro takhle velké děti už se hodí tak rosná, když si dítě hodíte na záda a zvládnete to nějak. víte na ne, ale ten chlap. I <laughs> když já taky jsem chviličku nesla ale ono pak do těch kopců, nebo ne, ne do těch kopců, po těch kamenech, kdy už vlastně vyjdete na, na tu sněžku, tak už je to docela záhol na, na ty stehna. Ale jako fyzicky zdatní dětínci to určitě dají. <laughs> no, takže to je jeden výlet. Určitě cestou na sněžku byste se mohli zase stavit můj gastrotip na knedlíky, které mají taky naprosto výborný, na knedlíky. Doporučuji určitě na růžohorkách. Dalším výletem je, že můžete s pod sněžkou vyjet slanovkou nahoru na růžhorky, vydat se pěšky na pecku, což je takové dětské hřiště a z pecky jít potom pěšky, buď do Velké úpy, anebo se své stlanovkou. Nebo i pro starší děti můžete si tam počít koloběžky a si jet dolů na koloběžce. Ve Velké úpě se můžete najíst a cestou zpátky z Velké úpy do pece pod Sněžkou můžete jít k Krkonošovou zpovědnicí, kde se zabaví nejen velké děti, ale i ty menší. Jsou tam různá stanoviště, hry, kdy vlastně ty děti plní různé úkoly. Takže určitě je to fajn a je to, a je to spojené s krásnou cestou. Dalším typem můžete jít do monkey Parku, kde se určitě zase vyřádí nejen malé děti, ale i vy s nimi. Tak jo, tak to by bylo asi k té peci pod sněžkou všechno. Vy mi prosím dejte vědět, kam rádi jezdíte vy s dětmi. Jestli máte nějaké oblíbené srdcové destinace, destinace v úvozovkách, spíš lokace, jako my právě ty Krkonoše. Dejte mi vědět na Instagram a já se budu těšit další epizody na slyšení.